0: 186, bonjour Aujourd'hui dans la série Visionnaire d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, David Keith Lynch, plus connu sous le nom de David Lynch, un metteur en scène qu'Abracadapod aime énormément, aussi bien le personnage que ses films, Même si certains de ses films touchent un petit peu moins Abracadapod, il reste un metteur en scène icône et iconoclaste comme Abracadapod les aime. Abracadapod préfère presque la filmographie de David Cronenberg, mais la vie de David Lynch est plus amusante. C'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Et notre histoire commence en 1946 dans le Montana à Missoula. Plus exactement, David Lynch a aujourd'hui 72 ans. Abracadapod avait oublié que Eraserhead, son premier film daté de 77-78, faisant de lui un metteur en scène ancré dans les années 70, au même titre qu'un score 16. Et le petit David Lynch a une enfance très ordinaire dans le Montana. Il aime beaucoup ses parents. Ses parents le laissent développer son imagination, son sens artistique et déménage souvent, euh, car le père est scientifique et chercheur pour le département de l'agriculture, tandis que sa mère est une professeure d'anglais. Et David Lynch dit avoir eu une enfance euh, très heureuse, bien qu'ambulante, où il est non seulement un Boy Scout, mais également un Eagle Scout, donc une Amérique, une Americana, 13 années 50, qu'on va retrouver dans ces films et dont on va découvrir la face sombre. David Lynch parle à un de ses amis euh, qui lui apprend que son père est peintre. Alors David Lynch lui demande s'il repeint les cuisines ou des plafonds, des salons. Et son ami lui dit, mais non imbécile, il peint des tableaux. Donc, le petit Lynch est fasciné. Il s'en rend compte tout d'un coup qu'on peut faire de l'art sa carrière, sa vie professionnelle et humaine et s'engage dans une école à Boston. A l'époque, son roommate est Peter Wolf, le chanteur d'un groupe qu'Abracadapone aimait bien dans le temps qui s'appelle Jay Gale's Band. My Baby is a Centerfold et qui a eu pas mal de tubes dans les années 70. Un groupe à la Cheap Trick. Qui sont euh, ces poissons pilotes de groupes qui suivent de plus gros requins Le meilleur d'entre eux étant The Cars, un groupe qu'Abracadapod aime toujours beaucoup. Mais revenons à Boston, où David Lynch dit que Peter Wolf, son roommate, est un peu étrange. <rire> c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. The Pot calling the kettle black. Et il est assez peu inspiré à l'école, il la quitte et déménage à Philadelphie. Il se marie et c'est là que naît. Le désir de faire Eraserhead, son premier film qui parle des douleurs de la paternité et des affres de la famille, ce qu'il vit au jour le jour dans la banlieue de Philadelphie, dans un ghetto où il dit qu'il est dévalisé trois jours après avoir emménagé et dans lequel il dit également avoir vécu les plus extraordinaires expériences de sa vie qui nourriraient son art à travers tous ses films, tous ses tableaux toutes ses photographies, toutes ses chansons, car David Lynch est véritablement un homme de la renaissance. Et même s'il n'est pas le metteur en scène préféré d'Abracadapod, c'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick dirait de Eraserhead que c'est un de ses films préférés à l'époque et le montrerait à l'équipe de The Shining afin de leur faire comprendre un petit peu le genre d'ambiance auquel il aspire. Mel Brooks dirait de David Lynch qu'il est le James Stewart from Mars, le James Stewart de La planète Mars, Et ce vieux monsieur aujourd'hui de 72 ans avec ses magnifiques cheveux se spécialise aujourd'hui dans le café et la méditation transcendantale mais ne brûlons pas les étapes et repartons à Philadelphie, en Pennsylvanie où le jeune David Lynch intègre la Pennsylvania Academy of Fine Arts où il se plaît beaucoup mieux que précédemment. Il trouve qu'il y a un chaos qui règne dans l'endroit qui convient bien à sa personnalité et à sa façon de développer son art... Et puis un jour, il a envie de voir ses peintures bouger. Et c'est là qu'il commence à tourner des courts-métrages, à la manière d'un Spielberg, mais beaucoup plus arty, beaucoup plus euh, underground, un Spielberg matiné de Andy Warhol, de Duchamp ou de Buñuel. à l'époque du chien andalou. David Lynch se procure une caméra 16 mm, et tout en essayant d'élever sa fille, tourne jour et nuit quasiment pendant 5 ans le film, divorcerait de sa femme pendant le tournage, sa femme avec qui il avait d'ailleurs commencé à tourner des courts-métrages, dont l'alphabet, où sa femme se contentait de dire l'alphabet, est terminée par une crise de vomissement, une constante qui reviendrait dans l'œuvre de Lynch, qu'on ne peut pas expliquer, qui est plus proche des rêves, ou plutôt des cauchemars. On dit des films de Stanley Kubrick, qu'ils sont tous des films d'horreur, on pourrait dire la même chose des films de David Lynch, des cauchemars éveillés, où on est plus dans l'abstraction que dans une véritable convention cinématographique et scénaristique des trois actes. David Lynch casse toutes les structures et nous parle à la manière du film précédent dont a parlé à Bracadapod, 2001 2001, décès de l'espace, de façon plus sensorielle, ce qui n'est pas fatalement ce qu'Abracadapod préfère, ça peut être un petit peu fatigant, mais quand c'est bien fait, on a véritablement l'impression de voir un cauchemar ou un rêve, comme dans les films de Bunuel, donc, ou les films de Fellini, dont Lynch est très fan, bien sûr, il est également très fan de Higmar Bergman, Alfred Hitchcock, Ed Wood, Billy Wilder, et on retrouve leur influence dans son œuvre. Puis David Lynch déménage pour la Californie. Il se présente à l'American Film Institute, qui sont intéressés par sa courte filmographie et son portfolio, et lui donne une partie des 7000 dollars dont il a besoin pour tourner La Grand-Mère, un autre court-métrage qui lui permet toujours de tourner la nuit. Eraserhead, il habite carrément sur le set, et La Grand-Mère est l'histoire d'un petit garçon délaissé, qui fait pousser une grand-mère à partir d'une graine, comme une plante, afin d'avoir un peu d'amour dans sa vie. C'est un univers proche également de Tim Burton, de son Frankenweenie et de ses obsessions morbides. Deux metteurs en scène qui sont des artistes, qui sont des dessinateurs, qui sont des art directors, et pour qui parfois malheureusement, les histoires peuvent être également un peu secondaires, ou l'arc des personnages. Terry Gilliam est également comme ça, mais David Lynch est... Et le plus flamboyant d'entre eux, il est à la fois acteur, on le voit dans Louis Siquet, où il fait un agent, il est très drôle. Et il joue également dans Twin Peaks, la série télé qui redonnerait un second souffle à sa carrière. Car... Contrairement à Scorsese ou Spielberg, ou même Cronenberg, dont Abraham Canapod parlait un peu plus tôt, c'est à la télévision que David Lynch a fait une grande partie de sa carrière. Il était précurseur avec Twin Peaks, qui allait annoncer tous les Broadchurch et autres films où des villes sont aussi ambiguës que leurs personnages. et On ne sait pas très bien si on est dans une réalité ou une fiction altérée. Black Mirror, The Leftovers, plein de shows qui sont tous les enfants de Twin Peaks... Même X-Files également est un petit peu la même ambiance froide et euh, surnaturelle et étrange. Et euh, plus de 20 ans après l'original, David Lynch reviendrait à la télévision avec une série d'épisodes pour Twin Peaks The Return. À part n'est pas un spécialiste ni un fan de Twin Peaks, c'est un podcast pour un autre temps, pour un autre podcasteur aussi, pour une autre émission, car c'est un petit peu trop étrange et excentrique pour le goût d'abracadapode à la manière des films de dernière partie de carrière de David Lynch comme Inland Empire, son dernier film tourné en 2006 sans aucun scénario avec toujours Laura Dern s'amuse depuis Wild at Heart où Nicolas Cage rencontre la route de David Lynch un mariage fait au paradis pour deux grands excentriques du cinéma Herzog et Kinski ou Crispin Glover et Lynch aussi. Crispin Glover, un des étranges caractère acteurs qu'Abracadapod aime beaucoup et qui est toujours intéressant, en particulier quand il travaille avec David Lynch. Il y a d'ailleurs une série de courts-métrages, de sketchs sur YouTube où il y a une parodie où on voit des acteurs incarnant Crispin Glover, Werner Herzog et David Lynch dans la vie de tous les jours et c'est très bien fait. Et très drôle, 1971 commence l'aventure Eraserhead. Alors cet étrange fœtus malade dont un jeune père ne peut pas s'occuper un jeune père joué par Jack Nance un des héros fétiches de David Lynch et un de ses amis d'ailleurs qui mourrait dans d'étranges circonstances dans la vie un de ses acteurs extrêmement excentriques également mais aussi très alcoolique qui à la suite d'une altercation dans une donut shop dans un magasin de, de beignets américains il s'est pris un beignet justement il s'est battu avec euh, des jeunes qui l'avaient agressé probablement parce qu'il était sous sa tête a heurté quelque chose il a vu des amis à lui quelques heures plus tard et quelques autres heures plus tard plus tard il était mort chez lui, une mort digne d'un film de David Lynch où euh, tout est en place, le magasin de donuts et euh, le côté sombre de l'Amérique, l'alcool, la violence, la folie, et Eraserhead met tout d'un coup David Lynch sur la carte. Euh, Mel Brooks cherche un metteur en scène pour faire The Elephant Man. Et oui, le même Mel Brooks qui a fait Le shérif est en prison. Et Frankenstein Jr. produit non seulement Elephant Man mais La Mouche, donc des tranches films. Pour La Mouche, Cronenberg l'a convaincu en lui disant qu'il voulait faire la métamorphose de Kafka. Et c'est avec Eraserhead que Mel Brooks est convaincu que David Lynch est l'homme de la situation. À l'issue de la projection du film, il tombe dans les bras d'un jeune David Lynch, c'est à ce moment-là qu'il le surnomme Jimmy Stewart from Mars, et lui dit « You're a Madman, I love you, let's do it. Tu es fou, je t'aime, faisons le film Si si, qui a participé au tournage de Air As Her Head, elle tient le clap entre certaines prises elle est mariée à l'époque avec Jack Fisk, qui est également euh, production designer, qui s'occupe aussi de la direction artistique de Carrie, le film de Brian De Palma. Lorsque Jack Fisk amène Sissy Spacek sur le plateau, après que Brian De Palma ait auditionné euh, toutes les jeunes filles d'Hollywood, en particulier euh, tout le casting de George Lucas, qui tourne conjointement et caste surtout conjointement dans dans le bureau à côté Star Wars, il finit par voir Sissy Spacek arriver et dire c'est Carrie, il avait raison, et Jack Fisk aide. David Lynch a réalisé son cauchemar et a rajouté 20 minutes au film pour en faire un long métrage qui pourra participer au festival à travers le monde et contribuer à établir la réputation de David Lynch, enfant de Jodorowsky, qui a failli faire d'une. Et malheureusement pour Lynch, il fait d'une quelques années plus tard, mais nous allons en parler dans quelques instants. Après son divorce avec Peggy, David Lynch emménage sur le set des Razorhead, sur lequel il habite à plein temps. Il se remarierait quelques années plus tard avec la sœur de Jack Fisk et dirait que son film est fortement influencé par les ambiances industrielles, les ambiances de pourrissement urbain qu'il voit au jour le jour à Philadelphie, qu'il essaye de retranscrire aussi bien par un travail extraordinaire sur le son que sur l'image, prouvant qu'il est un des grands metteurs en scène visuels du XXe siècle, et expliquant pourquoi il attire très vite l'attention de Stanley Kubrick, dont il est fan également bien sûr, contrairement à Cronenberg qui a dit du mal de Stanley Kubrick, ce qui a fait beaucoup de peine à Abrakanapod. <rire> Car Abrakanapod aime beaucoup The Dead Zone, The Fly, et encore deux trois autres films de Cronenberg, ces films aussi avec Vigo Mortensen sont très bien. History of Violence, Eastern Promises. Abracadapod n'a pas vu A Dangerous Method, mais Abracadapod aime beaucoup Viggo Mortensen. À propos de choses qu'Abracadapod n'a pas vues, Abracadapod n'a pas vu Lost Highway. Simplement les scènes avec... Robert Blake, qui sont terrifiantes. C'est ce qu'Abrakina aime dans les films de David Lynch. Ce sont ces moments de pur cauchemar qui n'ont pas véritablement de lien avec le reste de l'histoire, comme dans Lost Highway, où ce Homeless qui ressemble à une goule surgit de derrière un mur avec toujours ces infrabasses qui montent comme une menace sourde qu'on retrouve également dans le Black Lodge de Twin Peaks et qui deviennent petit à petit la marque sonore de David Lynch, cousin filmique de... 30, Trent Reznor, pour le malaise sonore qu'il crée à l'aide d'ordinateurs. L'incursion de David Lynch dans la musique intéresse beaucoup moins Abracadapod. Il a parfois de très bonnes compositions, en particulier musicales, mais par-dessus cette étrange voix nasillarde et haute perchée et particulièrement stridente font de la plupart de ses chansons quelque chose d'inaudible. En tous les cas, pour Abracadapod, le tournage des Razorhead s'interrompt et reprend euh, plusieurs fois au, au cours des cinq ans. Pour des raisons budgétaires, David Lynch est obligé de vendre des journaux au porte-à-porte en vélo comme un paperboy, toujours avec ses cheveux extraordinaires, au vent, sur son vélo, cette coiffure qui est comme une vague et qui, encore aujourd'hui, est sa signature. Aujourd'hui, il est beaucoup plus assimilé au café et à la méditation transcendantale qu'au cinéma. Ainsi qu'aux épisodes qu'il tourne pour son website, sur lequel il vend des sculptures et annonce la météo de Los Angeles au jour le jour, rappelant encore plus à Abracadapod un Andy Warhol moderne. Abracadapod a vu récemment euh, une vidéo d'Andy Warhol mangeant un Whopper, un burger je crois, de chez Carl's Jr, en direct pendant 4 minutes et c'est absolument fascinant. C'est un peu ce que fait euh, ces jours-ci David Lynch, qui n'a pas tourné depuis Inland Empire pour le cinéma et qui euh, après le retour de Twin Peaks qui a été un gros succès n'a pas annoncé de projet euh, ni pour le cinéma ni pour la télévision à 72 ans il prend des photos euh, d'usines dévastées en Europe étudie euh, différents processus de photographie et comment préserver des animaux décomposés pour en faire des œuvres d'art qu'il vend sur son website Abracadapod a également appris qu'il est parti euh, dans une retraite de méditation transcendantale avec un des gourous qui a créer la méthode et a payé un million de dollars pour passer un mois en sa compagnie avec d'autres gens très riches qui avaient envie de partir sur une autre planète sur un autre plan transcendantal, il médite deux fois vingt minutes par jour. Et beaucoup de gens disent que depuis qu'il a trouvé une espèce de paix intérieure, c'est la raison pour laquelle il ne fait plus de films et ne montre plus ses cauchemars car il n'en a plus. Il rencontre Isabella Rossellini dans un restaurant et lui dit qu'elle pourrait être la fille d'Ingrid Bergman. Son ami qui est avec lui lui dit « Tête de con, c'est la fille d'Ingrid Bergman. » Ils sont très familiers l'un avec l'autre. C'est Kyle MacLachlan. non, <rire> Kyle MacLahan qu'Abracadapod n'aime pas beaucoup, ce qui explique pourquoi Abracadapod n'aime pas tous les films de David Lynch car son doppelganger, l'homme qui joue son rôle dans les films, est un, un acteur qu'Abracadapod n'aime pas beaucoup. Il y en a comme ça certains, il y avait Jeff Goldblum jusqu'à The Fly, après The Fly et jusqu'à Grand Budapest Hotel, donc Jeff Goldblum presque tout le temps. Jeremy Irons aussi, qui est un bon acteur, mais qui laisse un petit peu Abrakanapod froid. Eh bien, Kyle McLahan fait partie de ces acteurs. Apparemment, il est de meilleur en meilleur à travers tous les films de David Lynch, mais Abrakanapod est resté à Dune, où il était un Paul Atreide Très peu convaincant, on se rappelle que dans le Dune de Jodorowsky, Jodorowsky voulait entraîner son fils aux arts martiaux depuis l'âge de 5 ans <rire> ou 6 ans pour en faire un Atreide dans son film. Spécial Dune de Jodorowsky bientôt sur Abrakanapod. Please share, rate, like, review, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Twitter, Facebook, partout où on écoute des podcasts, comme une espèce de cauchemar à la manière des films de David Lynch. Eraserhead devient un succès euh, euh, sur le circuit des « Midnight Movie Underground » ainsi que euh, dans les salles d'art et essai. Et tout d'un coup, David Lynch devient à la manière d'un John Waters, un metteur en scène hot. Et il tourne son film le plus conventionnel à ce jour, « The Elephant Man ». Il en a fait un autre aussi qui est plus normal qui s'appelle « The Straight Story » avec Richard Farnsworth et le grand Harry Dean Stanton qui ferait partie des acteurs qui croisent la route de David Lynch, comme Richard Pryor qui ferait sa dernière apparition dans The Lost Highway sur une espèce de scooter électrique car il ne peut plus marcher à cause de sa sclérose en plaques et le fait qu'il s'est fait exploser avec du Freebase il est extrêmement diminué, mais rencontre David Lynch. Harry Dean Stanton dirait le plus grand bien de David Lynch et parlerait de lui comme il parle d'un Sam Peckinpah ou d'un Francis Ford Coppola. C'est-à-dire très peu, car Harry Dean Stanton n'aimait pas révéler l'envers du décor et préférait préserver le mystère à la manière d'un Jack Nicholson, une ancienne école d'acteurs plus pudique et plus énigmatique, et souvent plus intéressant aussi, avec « The Elephant Man », David Lynch veut travailler sur un film qu'il n'a pas écrit. Il reçoit le scénario, le tourne en Angleterre, est nommé pour 8 Oscars et devient tout d'un coup encore plus hot qu'il ne l'était à l'époque de Eraserhead et rencontre un autre géant du cinéma, Dino De Laurentiis, de la Strada à Evil Dead 2, en passant par David Lynch, dont il produit d'abord Dune, puis Blue Velvet. Dune est un énorme échec commercial et critique, c'est un film très raté, Lynch n'a pas le final cut, il se heurte à Hollywood. Il avait refusé précédemment le retour du Jedi que George Lucas lui a proposé, estimant que le film est plus la vision de Lucas que la sienne, et se plonge dans l'œuvre de Frank Herbert, mais n'arrive pas à trouver sa voie, son chemin dans les méandres d'un blockbuster hollywoodien. Il y a des bonnes choses dans le film, comme Kenneth McMillan, en baron Harkonnen, mais Abrakanapod préfère la version rêvée par Jodorowsky dont nous ne verrons jamais le film, mais dont le documentaire Jodorowski Zdun donne une bonne idée de ce que ça aurait pu être et dont Tabakkanapad va vous parler un peu plus en détail la semaine prochaine. On a vu que Mel Brooks a protégé et laissé en liberté David Lynch pour faire son film avec Elephant Man. Il avait reçu des retours d'exécutifs qui lui demandaient d'être un petit peu moins surréaliste, un peu moins étrange. Et Mel Brooks leur a répondu que c'est la raison pour laquelle il a engagé David Lynch et qu'il faut le laisser en gros être David Lynch. Dino de Laurentiis ne parvient pas à protéger Lynch sur Dune, mais malgré l'énorme déception qu'il ressent après la sortie du film, qui a coûté très cher, il accepte en lisant le scénario de Blue Velvet de refaire un film avec David Lynch et produit l'œuvre quintessentielle cinématographique de Lynch, qui permettrait également à Dennis Hopper avec Frank Booth de revenir au premier plan et de rencontrer Isabella Rossellini, avec qui il passerait euh, plusieurs années de sa vie, je crois qu'il serait fiancé de 86 à 90, et elle jouerait également Perdita Durango, dans Wild at Heart. Un film qu'Abrakada aime beaucoup, car Nicolas Cage chante du Elvis Presley, et euh, rencontre William Dafoe dans le rôle de Bobby Peru, un des personnages les plus glauques de l'histoire du cinéma. Diane Ladd joue avec sa fille Laura Dern, c'est la deuxième fois que David Lynch travaille avec des gens de la même famille. Il avait eu Miguel Ferrer et José Ferrer sur le plateau de Dune, où Sting était plutôt bien d'ailleurs, dans un film qui était insupportablement long. Sur Dune, Lynch construit les plateaux lui-même à la manière de Giger sur Alien. Il aime mettre la main à la pâte et montre son passé de hard school pour un film qui à l'époque coûte 45 millions de dollars et n'en remporterait que 27 au domestiques et dont la version longue qui passe à la télévision a été reniée par David Lynch, qui a choisi de signer le film de Alan Smithy, qui est le pseudonyme que prennent les metteurs en scène quand ils ne veulent pas voir leur nom associé à un film qu'ils n'aiment pas. Lynch dirait d'ailleurs, Dune was kind of a studio... Dune! Dune was kind of a studio film! Hello, I'm David Lynch! <rire> on l'a interviewé pour Abracadapod, et on verrait qu'il ne referait plus jamais l'erreur de travailler avec un studio ou de retenter l'aventure d'un blockbuster. On peut se prêter à rêver à un film de super-héros de David Lynch, The Spirit ce serait pas mal ou Dead Man des super-héros plus ésotériques. Pendant dix ans, David Lynch dessine un comic strip pour le LA Times qui s'appelle The Angriest Dog in the World. Je crois que c'est le LA Times. Et il dit en faisant « Blue Velvet » qu'il veut faire « A dream of strange desires wrapped inside a mystery story ». On sent également l'influence Hitchcockienne. Et ça reste un de ses meilleurs films car un de ses films les plus faciles à suivre et qui inspirerait très fortement « Twin Peaks » pour son côté jeu de miroir et ce deuxième univers derrière la façade d'une Amérique moyenne. C'est la chanson « Blue Velvet » de Bobby Vinton qui inspire le film ainsi que « In Dreams » de Roy Orbison, ses chansons des années 50 font naître des images dans la tête de David Lynch et lui évoquent un mot, les gazons, les gazons américains qu'on voit derrière ces piquets blancs devant les maisons et dans lesquels on peut trouver une oreille, ces gazons maudits en quelque sorte. Il fait la connaissance d'Angelo Badalamanti qui devient son musicien et « Blue Velvet » et le film préféré de Woody Allen cette année. Puis au début des années 90, David Lynch rencontre Mark Frost et se tourne vers la télévision. Il fait avec lui un épisode pour la télé française qui s'appelle « The Cowboy and the Frenchman » qu'Abrakanapod n'a jamais vu. Ils développent ensemble un biopic sur Marilyn Monroe qui ne verrait pas le jour. Puis se mettent à rêver à Twin Peaks, cette ville enneigée où euh, un crime peut en cacher un autre et dont David Lynch ne dirige au départ que 6 épisodes. Apparemment, Abba ne les a pas vus, mais la plupart des autres, en tout cas ceux qui ne sont pas dirigés par Lynch, sont assez inégaux, et il faut attendre le final pour retrouver euh, la qualité du pilote. Lynch n'est pas content avec le network qui le force à révéler l'identité du tueur assez tôt dans le show et tourne toute son énergie vers Wild at Heart d'après Barry Gifford où il mélange ses obsessions pour les films d'Elvis Presley et le magicien d'Oz, puis vient sa période hollywoodienne, ses euh, films de fantômes sur le cinéma comme Lost Highway ou Mulholland Drive qui sont la deuxième partie de carrière, avant qu'il ne se tourne plus vers l'internet, la sculpture, la peinture, le café, la méditation transcendantale. David Lynch avoue avoir toujours plus eu une sensibilité européenne. Il a souvent été récompensé à Cannes et à travers tous les festivals européens. Mais il a également trouvé sa place en Amérique où il est respecté aujourd'hui et Abrakanapod attend son prochain film avec impatience. Rendez-vous dans quelques jours pour un film qui n'a jamais existé. Salvador Dali rencontre Orson Welles, Mick Jagger sur une musique de Pink Floyd et Magma. Jean Weber, signing off.
1: A candy-colored clown they call Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is alright I close my eyes Then I drift